0: Desayunos informativos de Europa Press Andalucía
1: Hoy, en los desayunos informativos de Europa Press Andalucía, tenemos el placer de recibir a la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo. Nuestra invitada ocupará la tribuna en primer lugar para su intervención inicial y a continuación se incorporará una mesa de diálogo compuesta por el consejero delegado de Atlantic Copper Javier Targueta, el director de la refinería de la Rávida de Cepsa Jorge Acitores y el director de sostenibilidad del Grupo Cosetino Antonio Urdiales. Francisco Morón, delegado de Europa Press en Andalucía, ha sido el encargado de presentar y moderar el encuentro que te ofrecemos a continuación.
2: Y luego se va a incorporar a lo que es la mesa de diálogo, una mesa en la que contamos con la representación del consejero delegado de Atlántico, Javier Targueta, el director de la refinería de la Rávida de Cepsa, Jorge Acitores, y el director de sostenibilidad del Grupo Cosentino, Antonio Urdiales. Y ahí pues, veremos esa mezcla de colaboración o sea, público-privada y de todo lo que están haciendo estas empresas que son punteras en esa economía circular y sobre todo en la transformación de, de la economía verde. Sin más, tiene la palabra la consejera. Muchísimas gracias.
0: Bueno, pues muy buenos días. ¿Qué tal a todos? Encantada de estar esta mañana aquí. Me hubiera gustado que esta mañana se levantara lloviendo, porque eso para nosotros es muy importante para nuestra consejería. Es verdad que ha llovido un poquito estos días, pero no lo suficiente. Y desde aquí, pues un deseo lo primero, ¿no? Eh, lo primero es eh, que llueva en Andalucía y que nos traiga posibilidad de ese agua para nuestra tierra. Quiero saludar al ...a la Fundación Cajasol... ...por agradecerle especialmente... ...que hoy podamos estar aquí en este encuentro... ...y también al presidente ejecutivo de Europa Press... ...y al delegado de Europa Press en Andalucía... ...querido Paco, muchas gracias también... ...y por supuesto a los que me van a acompañar... ...en este magnífico eh, desayuno... ...como es el consejero delegado Atlanti Cooper... ...el director de la refinería de La Rábida... ...y el director de Sostenibilidad de Consentino... ...que ha venido desde, desde Almería para estar aquí con nosotros y, especialmente, se lo agradezco. También a todo el equipo de la consejería, empezando por la viceconsejera, que están sentados en la primera fila, a las organizaciones agrarias que nos acompañáis, muchísimas gracias también, y, especialmente, también a todos los, con los empresarios de toda, la, de toda Andalucía, porque aquí hay empresarios de toda Andalucía, y también a los presidentes de la Autoridad Portuaria, que, empezando por la, la Autoridad Portuaria de Sevilla, estáis aquí representados. Quiero decirles que lo primero que estábamos hablando antes de entrar aquí es qué significa el medio ambiente para nosotros. ¿no? El medio ambiente, tenemos un 30% de superficie protegida en nuestra comunidad autónoma y por tanto tenemos que convertirlo en una oportunidad. Hasta el momento se veían obstáculos por todas partes y lo que queremos en este momento es que se vean oportunidades por todas partes, en ese 30% de una superficie protegida que es de Andalucía, de una comunidad como la nuestra, pero que significa una superficie muy grande con respecto a toda España. ¿Eso qué significa desarrollo sostenible? Comentábamos al principio que mmm, todo el medio que está eh, protegido, eh, la tendencia durante muchos años ha sido sobreprotegerlo. Especialmente sobreprotegerlo quitando actividades económicas que además son respetuosas con el medio ambiente y que permiten o que evitan, en ese caso, circunstancias de ese medio protegido en las mejores condiciones. Por eso, la primera filosofía de este Gobierno, de su propio presidente, es todo lo contrario. Hablar de desarrollo sostenible significa que en el medio forestal o en el medio protegido haya actividad económica que beneficia al mundo rural y, por supuesto, volvamos a antaño en cuestiones como tienen que ver con el tratamiento, los tratamientos servícolas, con el pastoreo conducido, con la ganadería extensiva o con la caza sostenible que puede generar posibilidades económicas en el entorno rural de una tierra tan rural como es Andalucía. Pero independientemente de eso, desarrollo sostenible es mucho más. Desarrollo sostenible significa una política medioambiental. Que en estos momentos dé probabilidad y, por tanto, oportunidades con hechos y con inversiones en nuestra tierra y que, además, tenga una ambición verde para nuestra tierra. Todo esto está tildado por todas las estrategias que la Unión Europea está estableciendo o las leyes nacionales a las que nos debemos y, por supuesto, las normativas andaluzas que estamos creando en este momento. ¿Qué ha hecho el Gobierno de Andalucía hasta el, hasta el momento? Desarrollar una ley de cambio climático que se terminó nada más empezar eh, el nuevo Gobierno y que nos ha tocado a nosotros desarrollarla. En este caso, con un plan de acción por el clima que permita una ambición verde en la, en la cuestión de bajada de emisiones. En este caso, hablando de un 41% en la bajada de emisiones hasta 2030, cuando la ambición, en este caso, de nuestro país es el 39%. Y ahora les explicaré cómo y por qué. Además de ello… Mejorar la calidad del aire de todos los ciudadanos, establecer una estrategia de calidad del aire que permita, en ciudades como Sevilla o en ciudades como Granada, tener unas posibilidades saludables con respecto al aire para nuestros conciudadanos. En este momento, herramientas. Herramientas como la de de huella de carbono, que permita a las empresas también tener una medición concreta y correcta para seguir adelante con sus objetivos medioambientales. Y, por supuesto, basarnos la economía en un nuevo nicho de negocio y mercado basado en los sectores productivos que permitan adicionalmente empleo. En este caso le estoy hablando de la economía circular, le estoy hablando de las posibilidades a través de sectores tan importantes para nosotros como es el agrícola, como es el pesquero, como es incluso el sector de la construcción que produce posibilidades para el futuro a través de un nuevo nicho de mercado que supone la economía circular. Por supuesto, actuaciones que tienen que ver con la novedad que permite eh, la economía azul, el carbono azul, la inversión en puertos y, por supuesto, el aprovechamiento del de mar Mediterráneo y del Océano Atlántico para ser sumidero de CO2 y, por supuesto, las infraestructuras de inversión hídrica, que en una tierra seca como esta nadie entiende que no se hayan hecho hace mucho, muchos años. ¿no? Y, en este caso, posibilidades que eh, nos plantean, pues eh, en tiempo récord todas estas inversiones. ¿Y por qué les digo en tiempo récord? Porque llevamos el Gobierno dos años, diez meses, va para once meses, no llegamos a los tres años, y ya se han cambiado muchas fórmulas en nuestra tierra. En este caso, antes Andalucía miraba hacia Europa para ver las políticas medioambientales que en este momento se tenían que poner en marcha. Ya el Banco Europeo de Inversiones ha puesto negro sobre el blanco que apoya a la Comunidad Autónoma de Andalucía en todas las prácticas que están haciendo, o está, estamos haciendo con respecto a las cuestiones medioambientales hídricas y, por tanto, agradecemos especialmente ese énfasis de Europa que tiene sobre una comunidad autónoma básica del sur del sur afectada por el cambio climático como es Andalucía. Decir además que lo primero en lo que pensamos fue en la Administración. ¿Por qué? porque de todos ustedes que los que están aquí son una mayoría empresarios y, por tanto, en este caso lo que necesitan es que haya una Administración ágil con posibilidades de futuro. ¿Qué hemos hecho? Ya tenemos tres procesos electrónicos en tres paquetes y vamos hacia un cuarto en licitación que permita tener una Administración más electrónica y, desde luego, más modernizada. Por supuesto, una dotación de plantillas. ¿Cuántas veces hemos, no hemos quejado? Aquí están las delegadas de las circunstancias de las delegaciones provinciales con respecto a la dotación de las plantillas. Planes de choque con un 50% más de dotación de las plantillas en las delegaciones provinciales. Y lo quiero agradecer al resto de los consejeros y consejeras porque nosotros hemos llegado gran parte. Y, además, criterios de gestión. Cambiar esos criterios de gestión. Y, por supuesto, agilizar lo que venía de antes. El primer titular que les doy es que de 4.367 expedientes que este nuevo Gobierno recogió de los anteriores gobiernos que llevaban décadas sin resolver, ya tenemos resuelto más del 70% de esos expedientes medioambientales. Por tanto, algo que no habíamos planteado como un objetivo, ya lo estamos cumpliendo y, por supuesto, con la agilidad y con la garantía medioambiental que este proceso necesita y significa. Simplificar. Ya es el tercer proceso de simplificación que el presidente de la Junta de Andalucía va a llevar al Consejo de Gobierno y, por supuesto, al Pleno del Parlamento. En este caso, una simplificación, esta tercera, que ya se está finalizando, con 105 modificaciones de medio ambiente, que significa una simplificación para el administrado y que no significa en ningún caso una desprotección medioambiental. Lo quiero decir muy claro y muy alto. Es decir, la información pública que pase de 45 a 30 días es una posibilidad adicional, pero eso no desprotege nada al medio ambiente y nos estamos poniendo a la altura de la legislación nacional que en este momento establece los 30 días y no los 45. O, por ejemplo, la autorización ambiental integrada que en este momento suponga el tener posibilidades de empezar el, ne el negocio de cuatro a cinco años, que en muchas ocasiones los empresarios se quedaban sin posibilidad en la actividad al caducarle la posibilidad de la autorización ambiental integrada. Les pongo ejemplos de un paquete que el Gobierno establece como ambicioso y que ustedes verán muy pronto en el Consejo de Gobierno, pero yo les quería adelantar aquí porque va a significar una revolución en lo que es la relación entre el administrador y el administrador. Y, por tanto, significa que tenemos posibilidades, protegiendo el medio natural, protegiendo el medio ambiente, pero de simplificar las actuaciones administrativas. Por supuesto, especializarnos. Lo que ya se está haciendo aquí es especializar en grupos dentro de la propia Administración en cada uno de los temas. Y le voy a poner uno que ya tenemos resuelto los nuevos, pues cerca de un 30% en el tema de fotovoltaica, que es uno de los equipos de gestión que hemos aumentado en medio ambiente y que especialmente va dirigido a la energía limpia. Decir, además, que hemos apostado por la economía circular de forma contundente. En tiempo récord se ha sacado el PIREC y ya pronto tenemos posibilidad de tener encima de la mesa la Ley de Economía Circular, que, como saben ustedes que han participado, se han ap aportado más de 300 enmiendas que hemos considerado y que hemos incorporado al texto de la ley. Pero, además, ese PIREC ya nos da posibilidades, ya le da posibilidad de tener un nicho de negocio a Andalucía y empleo verde. ¿Por qué? porque ya establece el fin del residuo, el fin de la consideración, en este caso, del subproducto y cómo se tiene que utilizar y el fin de la condición, que en este momento tiene ambos aspectos. Decir que ya el tema de utilizar en las carreteras neumáticos es un tema fundamental que se está estableciendo en la propia construcción pública o eh, establecer en los sistemas productivos el alperujo, el almazara con transformación en la energía o las cáscaras de cítrico de nuestros cítricos en cosmética o los purines en, bio en biogás o en residuos agrarios en compost. Eso ya es una habitualidad que esta comunidad autónoma está cogiendo como suya y los sectores productivos se están viendo reflejados en esta economía circular que es gran parte de la actividad que tenemos los sectores productivos y los empresarios que aquí le están representando. En este caso, queremos también ir hacia los ayuntamientos. Es un tema que es de todo, de la sociedad, una colaboración público-privada de las empresas y la Administración y, por supuesto, el contenedor marrón que también sacamos la Ley de Economía Circular, que permita hacer biogas a todos los ayuntamientos de Andalucía. Esa ley va a permitir que todos tengamos el contenedor marrón y que podamos en este momento también establecer unas plantas que permitan de los residuos orgánicos hacer biogás en nuestra comunidad autónoma. Quiero decir que hemos apoyado a los empresarios, como no podía ser de otra manera que han apostado por la economía circular. Aquí está Consentino representado y quiero darle la enhorabuena a una de las empresas más importantes de nuestra comunidad que ha apostado no solo por las materias primas recicladas y renovables, que en este momento es su leitmotiv de su negocio, sino que también ha apostado por la agua regenerada de forma importante en su proyecto, lo cual ha primado que la Junta de Andalucía esté al lado del proyecto con uno de los proyectos de economía circular basado en la agua regenerada privado más importante de Andalucía. Quiero dar la enhorabuena también a Cepsa porque realmente, aparte del premio medioambiental que le dimos por, por ser una empresa que está haciendo un proyecto fundamental en la reducción de emisiones y residuos, realmente para nosotros esto es un ejemplo de cómo se hacen las cosas en la transición energética. Y, por tanto, estamos encantados con ese proyecto y le apoyamos de forma decidida en su autorización ambiental unificada. decir, además, que Atlantic Cooper, en este caso tiene un proyecto estratégico, ni más ni menos que 60.000 toneladas al año de material eléctrico en desuso, que en estos momentos está transformando. Por tanto, una autorización ambiental integrada y su modificación, con muchas aportaciones, pero un proyecto fundamental y estratégico que va a ser copiado en el resto de Europa por muchos de los empresarios que en este momento se dedican al tema. Por tanto, estamos sobre los proyectos más importantes de economía circular, que en este momento lleva la Administración Pública, pero que llevan los empresarios de forma pionera en una tierra como la nuestra con Andalucía, y tenemos que ayudarles. Y no me, quiero a, a, no me quiero olvidar del fin de la condición del residuo de la siderurgia sevillana con Plastic Energy, donde está llevando también un proyecto fundamental de, de economía circular que además tiene que, también que ser exportable, en este caso y al que estamos ayudando. Quiero decirles que. Economía circular es mucho. También son las basuras urbanas. Por tanto, quiero de forma somera hablar aquí de la Sierra de Cádiz y cómo esos pueblecitos del mundo rural están con las basuras urbanas desde el inicio haciendo economía circular de forma pionera en Andalucía y que tiene que ser extrapolable a muchas de las comarcas de Andalucía. En este caso… La Sierra de Cádiz, con esos 19 municipios, va a permitir que tengamos un proyecto piloto pionero en nuestra tierra y que hay que ponerlo en marcha en otras comarcas rurales de Andalucía. Iremos a la planta de Villar-Martín, una de las plantas más novedosas en la cuestión del reciclado y, por tanto, vamos a seguir en ese objetivo común. 37 actuaciones en puntos limpios y en sellado de vertedero. ¿Desde cuándo no se hacían puntos limpios y ensillado de vertederos en nuestra tierra? O que se lo digan al puerto de Sevilla, ¿verdad?, o que se lo digan al Punto Limpio de Tomares, o que se lo digan también a Mairena, ¿verdad? Eso es empleo verde, no es solamente hacer reciclaje o puntos limpios en nuestra tierra, sino es empleo verde. Y por supuesto, también 35 actuaciones que tenemos eh, puestas en marcha. No me quiero olvidar de Sellado de Vertedero, que nos da unas posibilidades medioambientales desde el punto de vista de la imagen de nuestra comunidad autónoma como moderna como actuaciones que tienen que ver con el medio natural y con el medio ambiente en nuestra tierra. Y, por supuesto, no quiero dejar de hablar de la tierra seca que somos. Somos una tierra seca, tenemos una circunstancia hídrica muy compleja, llevamos, además, unas circunstancias de sequía eh, quizás ya demasiados años establecidas y estamos viendo cómo está ocurriendo, que es un otoño, que el que esperábamos a lluvias, agua y se ha producido en muy poco en muy poco ejemplo y muy poco parte de nuestra tierra. La Junta de Andalucía lleva tres cuencas, el 33% de Andalucía. Saben ustedes que es un río que vertebra el Guadalquivir, que depende del Estado, y nosotros llevamos las cuencas mediterráneas, Guadalete, Barbate y Tinto, de y Piedras. Y llevamos, por un acuerdo que llegó a la Junta de Andalucía en el año 2011, un convenio con actuaciones que tienen que ver con el interés de la comunidad autónoma en la depuración de las aguas. Aquí no se depuraban las aguas en ningún rincón de Andalucía, muy poquitas actuaciones. Eso producía sanciones millonarias por parte de la Unión Europea, hasta 12 millones de euros que estamos pagando los andaluces, y, por supuesto, no estábamos haciendo nuestra labor ecológica de nuestra tierra, que era depurar las aguas. Por tanto, uno de los empeños de este Gobierno, con un carón del agua que pagan todos ustedes, todos los andaluces, a depurar las agua. Nos hemos puesto en marcha y ya tenemos 483 proyectos de depuración en marcha, en 471 municipios de Andalucía, el 61,5%. El año que viene, el presidente de la Junta de Andalucía, al final de año, podrá anunciar que lo que se recauda del canon se establece y se ejecuta en canon, al 100%. Y eso es lo más importante para dar una lección de ecologismo y, por supuesto, de actuaciones en materia hídrica a nuestra tierra. Esto genera empleo, mucho empleo, porque son muchas inversiones. Una, una infraestructura de estas características tarda como unos 36 meses desde que la concibe. Y aquí está el secretario general de Medio Ambiente. Y luego, además, adicionalmente, ¿qué nos produce? Una posibilidad adicional, agua regenerada. Esa agua regenerada que permite, a través de todos esos terciarios que se pueden hacer, el poder tener agua regenerada en muchos puntos de Andalucía. Por eso en este momento el decreto de sequía, que no estaba puesto en marcha en nuestra tierra, a pesar de ser una tierra seca, pues lo hemos puesto en tiempo récord en marcha ese decreto de sequía, adelantándonos los tiempos, aunque no hubiera gustado que estuviera, hubiera estado antes… Y permite que en el decreto de sequía se puedan hacer nueve estómetros de agua regenerada en la sarquía, por ejemplo, que están pasando un momento muy penoso en el tema hídrico en estos momentos. Por tanto, en el mes de abril, en la primavera, tendremos nueve estómetros más en la sarquía, por ejemplo, con esa agua regenerada a través de haber hecho todo lo que es la depuración de las aguas. Por tanto, agua regenerada, una posibilidad que Andalucía tiene que llevar en nuestras cuencas al 43,2% estómetros eh, más de agua que permita utilizarse no solamente en la agricultura, que es el fuen, la fuente principal que consume esa agua regenerada en puntos secos de, la, de nuestra tierra, sino en el entorno urbano. Y, por supuesto, 17 obras de abastecimiento en alta. Esto es un tema novedoso. La Junta de Andalucía nunca se había metido con el abastecimiento en alta, en cuestiones puntuales a través de FEDER, pero… Eh, consideramos, a través del canon, que había que hacer llegar las mejores posibilidades hídricas a las ciudades de todos los rincones de toda Andalucía. Por tanto, señalamos 17 grandes actuaciones de abastecimiento en alta. Por ejemplo, aquí en la Sierra Sur de Sevilla se está haciendo una gran actuación para llevar a los pueblos como Herrera las posibilidades hídricas que en este momento no tienen. Y, además que el agua no se desperdicie en estos momentos, que no hace falta gota a gota y, además, infraestructuras que crean y generan mucho empleo. Y vuelvo a repetirlo, porque ahora le voy a contar cuánto empleo genera. Pero, además de eso, tenemos el abastecimiento en alta, tenemos el agua regenerada, tenemos también la circunstancia de depuración en todos los rincones ya de Andalucía, pero, además, necesitamos más actuaciones, necesitamos mejora de nuestras presas, de nuestros embalses, necesitamos conexiones de muchas zonas de Andalucía. Necesitamos los planes hidrológicos que en este momento se están presentando ya, las de nuestras cuencas, generando posibilidades y actuaciones para el futuro. Pero, además, necesitamos ser reivindicativos en nuestra tierra. Ahora va a venir 75.000 millones de euros a España de unos recursos económicos de Europa que no son del Gobierno de España que son de todos los españoles. Y, por tanto, es el momento idóneo que tenemos que pedir que las obras hidráulicas, que son de interés del Estado, no son de la Junta de Andalucía ni de los ayuntamientos, los generen y se pongan de manifiesto en, con estos recursos en este momento. No podemos dejar pasar el momento, porque no va a haber otro momento con estos recursos económicos que permitan desarrollar actuaciones que nos van a permitir, en un desarrollo desde el punto de vista hídrico, de la agricultura, pero también de otros sectores que dependen del agua para seguir creciendo, sectores industriales, sectores de la construcción, que permiten, en este sentido, tener actuaciones hídricas que les permita su negocio poder generar eh, empleo. En este caso, quiero hablar de actuaciones que tienen que ver, en este caso, con Sile, con Rules, con el túnel de San Silvestre, con el arroz, con el trasvase del tinto de y piedra, con actuaciones con la presa de Alcolea, hay tantas cosas de interés del Estado en nuestra tierra, demasiadas, que no se han hecho y el momento de que se aborden con el Next Generation estas peticiones, yo creo que sería muy egoísta por parte de un Gobierno que en estos momentos necesita desarrollar lo que es la pospandemia si no se pone de manifiesto proyectos de estas características en estos momentos. Yo me estoy acordando de mi tierra y, por supuesto, vamos a luchar por la ampliación de Carbonera, por la ampliación de Dalía, por supuesto por el Alto Almanzora y por apostar, en este caso, por la desalación, como vamos a tener que hacer en muchos de los territorios secos de Andalucía. Y decir que desarrollar la ley de, de cambio climático, ¿qué era? ¿qué es? Pues es un plan de acción por el clima en tiempo récord, la comisión interdepartamental, todo lo que nos permite la ley. Pero sobre todo les he dicho el 41 baja, en la bajada de emisiones. Pero la novedad, ¿cuál es? Y no quiero aburrirles con esto, sino darle lo, las pinceladas importantes para los empresarios. ¿Por qué? Porque esa compensación de emisiones se va a poder hacer ya en nuestra tierra. ¿Y cómo se va a poder hacer? Pues para que bajar las emisiones las la empresas pueden bajar las emisiones ya en nuestra tierra en cuanto esté aprobado el decreto de simplificación y, por supuesto, el plan de acción por el clima a través de una reforestación o actuación con tratamientos silvícola en el territorio y también en el territorio público. Es decir, que tenemos un incendio y que después del incendio los empresarios nos pueden ayudar a mejorar la zona para la compensación de emisiones y, por tanto, para mejorar también su sello medioambiental en, en su empresa. Por tanto, vital de vital importancia esa novedad que estamos trabajando y que, por supuesto, es importante para que la compensación no se tenga que hacer en el exterior. Se puede hacer esa compensación a nivel local y, re y regional en el mundo rural de Andalucía. Y, y decir que estamos inmiscuidos en el carbono azul, el mar y toda la zona costera, es importantísima. Igual que tenemos que intentar recoger el agua de las danas porque lo que nos viene ya es agua a través de las danas y tendremos que imaginar cómo en la costa recogemos ese agua que ya no va a las presas. Todo eso lo tenemos en este momento en estudio. Tenemos que pensar que, por ejemplo… Eh, todo el alga invasora que tenemos en las costas tiene que ser una oportunidad de economía circular y hacer con ello actuaciones que tienen que ver con la construcción. Y tenemos y está en estudio ya y, por supuesto, en marcha para poder hacer un material aislante para la construcción. Tenemos también que trabajar en las costas para que las posidonias que tenemos afortunadamente en la costa de Andalucía, Mediterránea y Atlántica, puedan ser sumidero de CO2 y, por tanto, se puedan también… Ahí, mejorar las circunstancias de las emisiones. Es decir, que la transición energética, esta tierra ha apostado por ella, 70 veces más de megavatios en un año y medio que en cuatro años anteriores, y, por tanto, este es un logro que tenemos que seguir ahondando en él, y vamos a apostar, como no podía ser de otra manera, por el hidrógeno verde. Esta consejería es una consejería inversora. El, 30%, el 31% del presupuesto de inversiones de la Junta de Andalucía pertenece a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Por tanto, como saben ustedes, eh, nosotros somos los que, dentro de ello, este sector es el que más pierde. ¿Por qué? Porque si esta tarde prolifera la enmienda a la totalidad, tendremos pues una bajada, en este caso, por ejemplo, de actuaciones en economía circular, por poner un ejemplo, que de 52 millones ha pasado a 100 millones de euros en los presupuestos para el año 2022. O una inversión importantísima, de que siete de cada diez euros de los sectores productivos eh, de inversión lo lleva esta consejería. O el agua con una inversión fundamental. Por tanto, no perdamos oportunidades para esta tierra. Hace muchos años que tenemos demasiadas oportunidades perdidas y es el momento de aprovecharlas todas. Y, por último, le decía que el empleo verde, el empleo vital en nuestra tierra… Y, por tanto, esto es una oportunidad. Empiezo como. Termino como empecé. El medio ambiente para nosotros tiene que ser una oportunidad. Y esa oportunidad a través de hechos e inversiones, a través de posibilidades simplificadas para las empresas y también a través de una política medioambiental que va a generar, que va a generar solo en el agua y en residuos, todo lo que es la cuestión de economía circular, 23.598 empleos en lo que tenemos ya en ejecución, sin contar los presupuestos. ...del año que viene. Por tanto, imagínense ustedes lo importante que es... ...y sobre todo lo importante para diversificar los sectores productivos... ...que tenemos tan potentes y que necesitan esas posibilidades de futuro... ...a través de un nuevo nicho de mercado y de negocio. Y también afrontar todas las problemáticas que en este momento tiene nuestra tierra... ...Andalucía, que hay que afrontarla y que ya tenemos una hoja de ruta para ello. La colaboración público-privada vital... Por tanto, cuento con todos ustedes, para seguir desarrollando esta política, cuenten todos ustedes con, con la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y decirles que estamos todos unidos. En este momento se está hablando de la PAC en Europa, ¿verdad? Pues la PAC también es una parte importante del empleo y de las posibilidades de nuestra tierra y tiene que ser una oportunidad para nuestros agricultores, no tiene que ser un lastre para nuestros agricultores. Claro que quieren hacer prácticas medioambientales, todos las queremos y apostamos por ellas, pero desde luego de forma equilibrada y dándole a los agricultores el tiempo y las herramientas necesarias para poder hacerlo. Esta tierra ya ha cogido una, una velocidad de crucero en el tema medioambiental. Somos ejemplo y eso lo ha producido pues el empuje de un presidente, si me lo permiten ustedes, que tiene mucha iniciativa en este tema, un equipo del que me siento muy orgullosa, por supuesto los sectores productivos que me están ayudando en cada una de las facetas y, por supuesto, los empresarios de esta tierra que están absolutamente o estáis inmiscuidos en un proyecto de Revolución Verde que nos tiene que, se, se, nos tiene que llenar de orgullo y satisfacción y que tenemos que extrapolar a otras tierras de España y de Europa. Sentirnos orgullosos, por una vez, de nuestra tierra de Andalucía, de ser pioneros en lo que estamos siendo. Gracias.
2: Muchas gracias, consejera. Bueno, se incorpora a, a este pequeño debate que, tenemos, que queremos tener. La intención es que haya una primera intervención de cada uno de, de los participantes para conocer la posición y, y aquello que se está desarrollando por parte de, de sus empresas. Podemos empezar por Jorge Acitores, de Cepsa, aparte de, esa, de hablar de la laguna que, de Palos, que es pionero y un proyecto que es un hito. No sé qué es lo que nos puede resaltar en esa labor que se está haciendo por esa economía circular, sobre todo por la sostenibilidad ¿no? de Cepsa. ¿no?
3: Bueno, para nosotros la la sostenibilidad es digamos, no podemos entender un desarrollo que no sea sostenible ¿no? entonces en eso sí que es verdad Cesa es una empresa que es la, la mayor la mayor productora de Andalucía mayor exportadora en 2019 pues que es un, que es un año normal digamos pues fuimos casi el 8% del PIB o sea, entonces siendo un, un ciudadano de esa importancia pues, lógicamente, tenemos un, una obligación también para, para eh, la región en que vivimos de, de tener un, el, el desarrollo lo más sostenible posible. ¿no? Entonces, ahí la verdad es que, eh, afortunadamente, eh, es una forma de ser que ya tenemos de hace tiempo. ¿no? Ha citado el proyecto de la Laguna. Pues, bueno, ahora el día 2 tenemos la celebración de los 20 años a, a la que está la consejera... ...invitada... ...y creo que resume muy bien ese proyecto... ...lo que lo que pensamos... O sea, en, ahí se, ...de la mano de la Junta de Andalucía... ...unas medidas compensatorias normales... ...pues evolucionaron a recuperar un espacio... ...que estaba eh, deprimido... ...donde había competencia... ...digamos... ...tanto de, de la actividad agrícola... ...como la industrial... ...lo recuperamos... Eh, ...y ahora digamos... ...es un parque natural... ...que está reconocido internacionalmente, pero ya no solo es eso, o sea, es un sitio donde vienen, han venido casi 100.000 personas... ...a conocer cómo la agricultura, la industria, el turismo que está al lado pueden convivir perfectamente... ...no solo manteniendo el medio natural, sino recuperándolo y mejorándolo, porque aquí los, los vecinos del lugar dicen que nunca está tan bonito como, como está ahora... ¿no? Ese es un claro ejemplo ¿no? eh, y nuestro compromiso, pues bueno, hace, hace un mes hemos recibido de la Unión Europea un reconocimiento por ser de las primeras empresas a nivel europeo que, que hacemos una declaración ambiental pública y cuando digo pública, eh, relevante, o sea, no solo hacemos una exposición, cualquier ciudadano tanto de palos que de la frontera donde nos encuadramos, como de, de, de cualquiera de España, pues puede siempre hacer una pregunta de cuáles son nuestros datos medioambientales, de cuál es nuestro comportamiento responsable con el medioambiente. Entonces, tenemos, digamos, un histórico. Nosotros, en cuanto a economía de circular, pues llevamos procesando materias de origen vegetal desde 2015. Es uno de los vectores de crecimiento del próximo tiempo porque entendemos que va a ser una... Una, eh, una fuente energética de transición hasta que vayamos electrificando el parque y, y luego está claro que en el futuro el futuro de la energía cada vez va a, ser, va a tener un componente más renovable y el giro verde de, de nuestra compañía pues bueno, los próximos meses cuando presentemos el plan estratégico pues, pues así, así se va se va a ver bastante clarificado. ¿no? Uh -huh. eh, eh, en cuanto a la circularidad Ya no es solo digamos, el proceso de materias vegetales o sea, Nosotros en, nuestra, en nuestro día a día eh, Usamos muchos catalizadores que, que cada día ya prácticamente casi todos lo estamos valorizando Antes era un residuo eh, El tema de, de lo que es la reutilización de agua Lo está comentando la consejera Nosotros lógicamente somos los primeros Que, que tenemos que ser eh, abanderados de eso ¿no? Para que todos los demás vean que seamos un ejemplo ...y en eso yo creo que es importante, o sea, la industria tiene un, un papel también tractor... ...hacia los otros sectores, también en, en la cualificación de empleo... ...somos empresas que damos un empleo de muy alta calidad, mucha estabilidad... ...y que sobre todo crean cultura en, en la zona, ahí digamos en Huelva... ...hay una actividad agrícola muy importante, pero sí que es verdad... ...que se ha visto muy favorecida también porque había un caldo de cultivo... ...creado por la industria, ¿no? Entonces, yo creo que, que es muy importante el concepto de la consejería eh, que sea de desarrollo sostenible, entonces lo he dicho a la consejera. ¿no? O sea, no es medio ambiente, es algo más. Es poner, la, poner eh, digamos, la, las bases para que, que podamos convivir y, y, y mejorar el medio ambiente, que no, que no mantenerlo. Y en ese aspecto la verdad es que ese propio ejemplo, ese, ese propio proyecto de La Laguna, pero en general siempre las relaciones han sido muy cordiales y creo que la actividad fiscalizadora de la, de la consejería lo que nos ha hecho ha sido mejorar, pero nunca nos hemos sentido en ese aspecto, pues, pues digamos, eh, coartados en nuestro desarrollo, todo lo contrario, ¿no? o sea, Yo creo que es muy importante la, la colaboración que hemos tenido históricamente y que ahora quizás especialmente... ...con las administraciones, porque eso es parte de nuestra responsabilidad... Como, ...como primeros productores de Andalucía.
2: Por parte de Cosentino, Antonio Urdiales, bueno, son ejemplos en, mucho, en muchos temas... ...sobre todo también en la reutilización del agua, es muy importante... ...y en esa, producir su propia energía, ¿no? También están en ello, ¿no? Y sobre todo por el tema de las placas solares y toda esa energía que gaste... ...que sea de producción propia, ¿no?
4: Así es, buenos días. Buenos días. Permíteme, en primer lugar, dar las gracias a la consejera... ...por sus palabras... Y, ...y agradecer estar aquí con todos vosotros... ...con dos grandes eh, compañías... más y Cepsa... Eh, ...evidentemente para Cosentino... ...es un, es un reto... ¿no? Eh, el, ...el seguir creciendo... ...y el seguir eh, pues desarrollando nuestra industria... ...en un entorno como es el de, la, el de la provincia de Almería... ...donde sabemos que hay una escasez, escasez hídrica importante... ...ya lo ha mencionado antes la consejera... ...donde tenemos un sol... ...que, que bueno, pues, eh, quizás nos hemos dado cuenta tarde... Eh, que no lo hemos podido utilizar, y bueno, la tecnología también se ha desarrollado lo suficiente como para poder ya brindar esas opciones, ¿no? Eh, estamos desarrollando un parque solar eh, de cerca de eh, 20 megavatios, que va a ser el, el, parque, so Perdón. el parque solar privado eh, de, para de autoconsumo más grande de, de, de España. Eh, queremos seguir creciendo también en ese sentido, ahora estamos... Eh, ya trabajando para eh, las cubiertas de, de nuestras naves industriales, eh, hacer una segunda fase de ese, de ese parque solar. Porque creemos que, que hay que seguir transicionando ¿no? en materia energética, no podemos depender de, de, de los altos precios que, que todos estamos sufriendo y, y también estamos trabajando ¿no? en, en ver qué otras alternativas ¿no? eh, pueden haber para, para el gas natural. ¿no? Eh, en España hay en España, y en Andalucía. Hay muchísima potencialidad con la biomasa. ¿no? La Junta de Andalucía, de hecho, tiene un programa específico en este sentido y yo creo que todos tenemos que, que aprovecharlo ¿no? y, y apostar por, por ello. ¿no? Eh, eh, y, desde luego, en materia de aguas, pues eh, sin lugar a dudas, eh, eh, actualmente nuestros procesos dependen de, de los pozos, de, de las comunidades de regantes de, de la zona... Y, ...y en el entorno en el que estamos eh, de, de cambio climático... Eh, ...sabemos que, que los pozos no podemos seguir extrayendo agua... ...y tenemos que buscar alternativas... ...y la alternativa en nuestro caso pasa por una estación regeneradora de aguas... ...utilizar esas aguas de municipios, del entorno... ...y, y poder pues cerrar el ciclo, eh, esa circularidad ¿no? en materia de agua ...que nos permita pues eso, ¿no? mantener esa suficiencia hídrica... ...para todos los, los proyectos y los procesos actuales... ...hacía mención antes también eh, Carmen... Eh, a, a, lo, ...a la utilización de materias primas en, nuestro, en nuestros procesos... ...y a cómo estamos introduciendo ¿no? la, la materia prima reciclada. Yo, para nosotros es un hito eh, el, el lanzamiento de la nueva tecnología Hybrid... ¿no? ...para la fabricación de silestones, donde eh, además de aprovecharnos de, de ese vertido cero... ...el 100% de reutilización de aguas o, o que el 100% de la energía eléctrica... ...que consume Cosentino sea de origen renovable, pues ya estamos introduciendo... ...más de un 20% de, de material reciclado en la composición de, de este producto... ¿no? Y seguimos, ese es el camino. Todavía tenemos muchas cosas por hacer, eh, pero bueno, yo creo que, que ahora tendremos oportunidades de, de ver qué, qué otras palancas podemos, sí. podemos seguir empujando.
2: Muchísimas gracias. Eh, Javier Tarrieta, eh, Atlantic Copper, otro ejemplo, a seguir además un sector difícil, ¿no? o, o aparentemente parece difícil, para el tema de, la, de sobre todo, de esa economía verde o de, de, eso, de esa sostenibilidad. no Porque el tema de la circular, bueno, se puede entender que se puede lograr, pero a la vez ser verde tiene que ser difícil. Yo creo que es un reto
5: mundial, ser verde es un reto mundial. Y yo creo que estamos ahora mismo en un cambio de época. Y por eso me gustaría comentar muy brevemente, digamos, el giro que nuestra empresa, yo creo que es bastante general, y en las empresas representadas hoy por José y por Antonio, Cepsa y Cosentino, son buenísimos ejemplos también de ello, y yo distinguiría entre lo que hemos hecho hasta ahora y lo que queremos hacer desde ahora. Por eso digo cambio, hay un cambio clarísimo de época. Lo que hemos hecho hasta ahora, en general, las empresas y desde luego la nuestra, ha sido concentrarnos en avanzar en el terreno de la sostenibilidad en aspectos muy concretos, concretamente en la reducción de emisiones de CO2, por ejemplo, en nuestro caso desde el año 2003 hasta el año 2020, en el 50% de las emisiones, equivalente a eliminar o sacar de la circulación a 20.000 vehículos de combustión interna, evidentemente, o reducir nuestro consumo eléctrico por unidad de mineral tratado en un 35% en ese mismo periodo, del año 2003 al 2020, o haber conseguido ya, y esto es algo que ocurrirá, ...desde el 1 de enero del año 22... ...a tener un 51% de energía renovable... ...entre la que eh, consiste en... ...compra de energía eh, en contratos PPA... ...de fuentes renovables... ...o la que autogeneramos nosotros con nuestros calores residuales... ...en la planta. Ese 51% va a, ser, va, va a seguir creciendo... ...y ahora me refiero a ello. Eh, a partir de ahora... Evidentemente, conjuntamente con otras mejoras de proceso, de aumentar las recuperaciones de metales, en el caso nuestro, de nuestro complejo metalúrgico de Huelva, eh, ganar mercados y, por cierto, sustituir mercados caídos en España eh, durante la pandemia por mercados externos que nos ha permitido no parar ni un solo día durante la pandemia, ni perder ni una sola hora de producción por causa de la pandemia y tener felizmente desde agosto, cero casos eh, de contagios, tanto en, en, nuestro, en nuestra plantilla como en nuestros eh, contratistas, habiendo extremado las precauciones, los cuidados, las atenciones a los empleados y a sus familias. Y, a, y volviendo al cambio de época, y lo que, lo que tenemos ahora es, primero, una continuación de ese esfuerzo reductor de emisiones de gases de efecto invernadero, concretamente el CO2, y, y, y me referí me referiré a vías concretas, eh, por un lado, y por otro lado, eh, continuar asimismo con la deriva hacia la transición energética, hacia las fuentes renovables, de forma que para el año 26 tendremos un 70% de toda nuestra energía eléctrica obtenida eh, por eh, fuentes renovables. Por lo menos, por, el 70% por lo menos. Eh, y además... En entrar de lleno, y es el proyecto circular que ha mencionado la consejera y que mencionaba hasta ahora, eh, que, como hemos titulado, un proyecto de tratamiento de 60.000 toneladas de residuos en desuso eh, de material eléctrico y electrónico que permitirá conseguir hitos históricos en España y en Europa. En España, alcanzar el 100% de, eh, o facilitar el 100% de recogida y tratamiento de estos residuos, eh, estando en la cabeza del mundo eh, en ello, y en, eh, en el caso de Europa, eh, que por cierto está a la cabeza del mundo ya en recogida y tratamiento de estos residuos, pasar del 55% de los mismos que se tratan y se recogen hoy día al 67%, es decir, 12 puntos porcentuales que tendrá nuestro proyecto en toda Europa, en toda la Unión Europea. De forma que, eh, que, que se consigue el, el objetivo ya con nuestro proyecto que se plantea toda Europa para la Agenda, para la agenda eh, 2030. Por cierto, antes me refería a la energía eléctrica, a la reducción de consumo. Eh, Atlantic Copper, nuestro complejo metalúrgico de Huelva, es la fundición de cobre con menor consumo unitario del mundo. Eh, creo que son ejemplos de los esfuerzos que nuestra gente eh, están aquí con colegas míos, el responsable máximo de nuestra fundición de Huelva, Carlos Ortiz, y la gente de su eh, división de investigación y desarrollo, que conjuntamente con eh, la gente de operaciones han conseguido mm, estos logros tan, tan espectaculares. La consejera ha mencionado varios conceptos que creo que son absolutamente vitales y que tenemos que tener grabados en, en fuego en nuestra frente. El primero de todos, y lo ha mencionado también eh, José lo ha mencionado eh, Antonio, es la colaboración público-privada. Sin ella ni los retos que se ha planteado Europa o el mundo eh, se pueden lograr eh, ni en tiempo ni en cantidad ni mucho menos se podrán utilizar los 70.000 millones que vienen de Europa, que representan tanto dinero como el que España recibió de Europa desde que pertenecemos a la, a la Unión Europea. Eh, la, la irrupción en la economía circular creo que eso es absolutamente fundamental y el campo es vastísimo en todos los sectores, en el sector agrícola, en el sector ganadero, en el sector industrial, eh, de nuevo ahí y cuando me refiero a la colaboración pública-privada tengo la fortuna eh, y, le, y el honor de poder mencionar que nuestro proyecto circular se ha dado ya y muy felizmente cuando en febrero pasado… El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía declaró el proyecto circular como de interés estratégico, eh, proyecto de interés estratégico para Andalucía. En consecuencia, con ello eh, se nos otorgó un project manager dentro de la oficina, dentro de la unidad aceleradora, que está trabajando codo con codo con nosotros y con las consejerías distintas involucradas para lograr con, co objetivos concretos, por ejemplo, la obtención de la autorización. Eh, eh, ambiental e integrada, que ha mencionado la consejera también antes en su introducción eh, y que eh, está evolucionando francamente bien, ha transcurrido el periodo de información pública sin alegaciones y ahora mismo está la dirección general que dirige María López Sánchez aquí presente y a la que agradezco muchísimo su aportación, su comprensión y su, sobre todo su dedicación en que la, aquellas observaciones que tengan a nuestro proyecto las distintas partes implicadas, como puede ser la delegación de Huelva, como puede ser el ayuntamiento como puede ser la autoridad portuaria las hagan pronto para que nosotros podamos modificar en lo que haga falta, si hiciera falta el proyecto la presentación del mismo y obtener la autorización integrada eh, en muy poco tiempo a partir de ahora eh, y en el periodo total considerado desde que arrancamos igual de forma que podamos arrancar el proyecto también eh, clave, de forma, de forma rápida, en los primeros, el primer trimestre del año que viene, con 300 millones de inversión, eh, 200, 300 puestos de trabajo entre directos y indirectos inducidos, más 250 puestos de trabajo durante la construcción de la planta, que eh, durará dos años, y, y con los logros que decía antes, tanto para España como para Europa. ¿no? Yo creo que es un proyecto trascendental y es un proyecto en el que eh, tenemos volcada la ilusión nuestra empresa, eh, tanto desde el punto de vista eh, medioambiental como desde el punto de vista laboral, con las implicaciones que tiene. Eh, como mis colegas de, 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 la, de, la, de, esta, de esta mesa redonda eh, Atlántico Opera, tenemos... Eh, mil empresas suministradoras en España 650 de las cuales son empresas andaluzas y, y eso manifiesta de forma tangible el efecto tractor que tiene nuestra actividad en general y que va a tener nuestro proyecto en concreto de manera que eh, esa colaboración pública-privada que ya estamos disfrutando en Andalucía consejera, y os lo agradezco porque el, el valor que tiene para, para, para la empresa, pero para todo el tejido económico ...de Andalucía es incalculable, de manera que eh, os lo agradezco y os felicito por ello. Y eh, las otras menciones que, que has hecho, consejera, eh, tanto en cuanto a la, a la mención a la energía renovable... ...es obvio que esa apuesta hay que seguir haciéndola. Eh, la gestión del agua, sin la menor de las dudas, el que la colaboración público privada asegure la utilización de los 70 y pico mil millones que nos concede la Unión Europea y luego apuestas por proyectos que todavía están en la fase de innovación, en la fase de investigación y desarrollo, como es el hidrógeno verde, como es la captura eh, y almacenamiento del CO2 o como puede ser eh, el, el desarrollo de las baterías para el almacenamiento masivo de energía eléctrica. Ambos, lo, los tres no están disponibles hoy día, es decir, hay que hacer una apuesta por ellos para que para no perder el tren cuando se consiga y para colaborar, no solo no perderlo, sino colaborar en el logro de que esas energías eh, estén disponibles, energías en, energías en el caso del hidrógeno verde, eh, captura y almacenamiento del CO2 en el caso de, la, de su eliminación y eh, almacenamiento eléctrico, porque en la medida que se eh, desarrollen las baterías de almacenamiento masivo eh, podrán aplanarse muchísimo la curva de consumo y la curva de generación de, a partir de energías renovables que si no se hace podrían tener unas alteraciones
2: muy grandes en la gestión de la energía eléctrica del país Muchísimas gracias eh, han, han coincidido todos en esa colaboración público-privada que es verdad que es esencial y es importante también en los fondos europeos la consejera ha hecho referencia a ese presupuesto, que esta tarde se vota las enmiendas a la totalidad. En el caso de que se ha devuelto los presupuestos, significaría un, un parón, lógicamente, eh, en la legislatura, porque al final habría que prorrogar los presupuestos que no conllevan pues ni esas inversiones europeas ni, ni los nuevos retos para el año 2022. Eh, ¿Qué se puede perder, consejera, en todo esto? ¿Qué puede perder las empresas o qué tipo de ayudas o qué tipo de agilidad o qué... ¿En qué puede perjudicar al desarrollo de las empresas esta evolución que estamos viendo en Andalucía el hecho de que el presupuesto se haya devuelto hoy? Y luego me gustaría que vosotros, como empresarios, como representantes de la economía andaluza, nos dierais su opinión también al respecto de eso, de ese parón que puede significar para la comunidad autónoma el hecho de que no haya presupuesto. Aunque hemos visto muchas veces que prorrogar unos presupuestos no tiene que significar tampoco nada extraordinario, ¿no? Pero es cierto que es un año clave para la recuperación y, y puede tener importancia especial.
0: En primer lugar, eh, darle la enhorabuena por los proyectazos que llevan aquí estos señores que están representando sus empresas, pero qué orgullosos nos tenemos que sentir de estos proyectos ¿verdad? en Andalucía y de cómo son pioneros en las cuestiones medioambientales fundamentales y en economía circular fundamentalmente. Nos sentimos muy orgullosos y tenemos que ayudarles en esa colaboración público-privada, no es una cuestión solo económica sino monitorizar su actividad y ayudarle o bien con el project manager o con el plan estratégico o con darle una, una entrada en la Administración pública que permita tener el proyecto pues, que pueda salir lo antes posible con las mejoras que en este momento se planteen, pero, pero que esas posibilidades de 700 empleos, de 300 empleos, de más empleos para CEPSA salgan en nuestra tierra y con todos los parabienes medioambientales como es lo que tratamos de hacer. Pero estamos en un proyecto de presupuesto que no es uno más. El Gobierno llegó a esta tierra hace pues, dos años y diez, once meses, no llegará, y, y en tan poco tiempo se han hecho reformas de calado para Andalucía. Reformas de calado que han empezado, que están en proceso y que se permiten terminar en el presupuesto del año 2022. Si el año 2022, por ejemplo, nuestra consejería no se materializa este proyecto de presupuesto significa un 25% menos de las inversiones que tenemos establecidas, porque esta consejería, después de las cuestiones sociales, que es salud, educación, evidentemente, y eh, todo lo que es eh, las personas vulnerables o el tema de, de asuntos sociales, pues va a lo que son los sectores productivos y, evidentemente, en nuestra consejería, es la siguiente, en la ampliación económica, sobre todo en las inversiones. Por lo tanto, ese 25%, ya no se puede materializar y, sobre todo, no se puede materializar también las actuaciones. Estamos en un año clave. Es que en estos momentos mucha gente pensará, bueno, es que ahora vamos o no vamos a elecciones. el año 2022 tenemos elecciones, sí o sí, en nuestra tierra. Por tanto, la única definición es cuándo, ¿qué dice el presidente de la Junta? Pues una cuestión muy lógica. Si nos dejan seguir trabajando, terminamos todas las reformas que permiten el desarrollo de Andalucía y vamos a aguantar al máximo. Ahora, el bloqueo, en este caso, puede producir unas circunstancias pues que no son las mejores. Estamos pendientes de la lista, estamos pendientes eh, precisamente del decreto de simplificación, estamos pendientes de los presupuestos. Son cuestiones de un calado para nuestra tierra que tenemos que hacer sí o sí. En esos presupuestos, yo he mencionado la partida de economía circular o las inversiones hídricas. Haremos todo lo posible posible porque si el presupuesto está prorrogado y no hay presupuesto en este caso, podamos hacer las inversiones hasta donde lleguemos. Pero, desde luego, el énfasis que le pone a la recuperación el presupuesto 2022 será muy difícil. Y, especialmente, pues, el anexionar a todo lo que recibimos en fondos europeos las posibilidades de Andalucía. Yo creo que es una oportunidad perdida de forma absurda, porque eh, no identifica nada la cuestión política, yo entiendo que tú puedas conseguir de unos presupuestos tenerlos más bajo tu filosofía, que eso lo entiendo en una negociación, pero lo que no entiendo es el bloqueo. Porque bloquear significa bloquear nuestra tierra no un gobierno. Porque ya he dicho que en 2022 hay elecciones sí o sí. Por tanto, no es mucho más ni tampoco se consigue mucho más. Pero sí es verdad que se paralizan muchos proyectos. Por eso quiero hacer una apelación al sentido común. Antalucción a tierra que ha tenido, pues, bajo mi punto de vista, siempre discutible, una paralización importante durante muchos años. Muchos años. Las inversiones no se hacían, los fondos europeos no se establecían, los, los, actividades, o sea, la, los expedientes medioambientales estaban sin solventar, ni sí, ni no, ni todo lo contrario. No salían las grandes reformas de calado. Se hablaba mucho de medio ambiente, pero no se hacían inversiones con hechos. Es decir, todo eso tenemos la oportunidad de seguir haciéndolo y de rematarlo en este presupuesto yo creo que es una oportunidad perdida de, de importancia. Y, por tanto, si tenemos elecciones sí o sí en 2022, estas cuestiones me parecen ya irrisorias. Tenemos que apostar por las inversiones. Estamos en un periodo de recuperación que ni siquiera hemos salido de la pandemia. Ni siquiera hemos salido de la pandemia. Estamos ahora mismo con otra ola diferente que a dónde nos va a llevar. Yo estaba con los hosteleros eh, a, antes de ayer en Almería un homenaje que se hizo a Diego, eh, uno de los hosteleros, grandes hosteleros de Andalucía, y estaban asustados con las circunstancias de esta Navidad, ¿no? Por tanto, hoy en estos momentos tenemos que ser útiles a la sociedad. Todas las formaciones políticas y todos los gobiernos. Y ahí nos tenemos que enfatizar. Si las elecciones, y vuelvo a repetir, son que en 2022, ¿qué más da...? un antes, o un después, vamos a terminar esta recuperación, vamos a hacer la reforma y vamos a hacer que esas posibilidades de economía que nos dé un presupuesto, una simplificación, una nueva norma, las aprovechemos.
2: Y vosotros, después de hablar de todo lo que estáis haciendo, de la apuesta que está haciendo, de esa creación de empleo como empresas importantes en Andalucía, ¿cómo veis esta situación? o sea ¿Qué, qué, qué, qué sensación os queda ahora de entender que quizás ese parón político pueda significar o pueda perjudicar también al desarrollo de vuestros proyectos?
3: Bueno, ya, nosotros estamos ubicados en, en dos polos industriales de los más importantes de España. El, el de Huelva, que es donde estoy yo, es el segundo más importante de España. Y creo que ahora mismo tenemos una oportunidad. O sea, hemos estado hablando de, una, de unas cantidades digamos de inversión por parte de la Unión Europea muy relevantes. Huelva consume el 30% del hidrógeno que se consume en España. Todo el mundo habla de hidrógeno, pero el 30% lo estamos consumiendo entonces tenemos una oportunidad muy grande si, se, si somos listos y sabemos y sabemos eh, entre todos tanto las empresas como las autoridades pues estar bien coordinados entonces claro el ciclo político oye cuanto más liviano sea y menos y más estable pues siempre siempre nos favorece no porque a mí a mí eso es lo que me puede preocupar o sea la yo creo que está todo el mundo muy alineado, tanto las autoridades locales como las autoridades autonómicas, pero sí que es verdad que, oye, estas cuestiones pues siempre a nosotros nos preocupan. Nosotros lo que queremos es estabilidad. ¿vale? Entonces, el reto el reto que tenemos, pues yo creo que en Andalucía, tanto geográficamente como por cultura, digamos, que, que tenemos en los, en, los, en los polos industriales, se dan muy buenas circunstancias para poner un desarrollo. Y, y esta oportunidad no la podemos dejar pasar
2: por hablar por hablar de zonas Atlántico está casi casi en la misma zona en, ese, en esa huelva esa huelva que también está muy maltratada también en el, el tema de empleo al igual que Cádiz y que bueno eh, esa recuperación en este momento puede ser clave ¿no? y, y sobre todo la puesta en marcha de todo lo que tenéis previsto y además esa economía ese empleo verde ¿no? que además es empleo bueno es bueno para la zona y sobre todo lo que hace es revivir reavivar la lo que devuelva, ¿no? o ese polo químico ¿no? El empresario, el inversor
5: necesita eh, o huye de la incertidumbre. Necesita estabilidad jurídica, primero política, jurídica, fiscal, para invertir. Eh, lo peor para el inversor es la incertidumbre. Y yo creo que es extensible al ciudadano. Yo creo que los ciudadanos, o la mayor parte de los ciudadanos, nos gusta ver concordia, no crispación. Eh, y la verdad es que yo no concibo tumbar o pretender tumbar un presupuesto porque tú no coincidas con el que nos presenta en su totalidad. Eh, porque nunca tenemos todos el 100% de lo que queremos. Nunca. Y por tanto, si, si nos negáramos... Y, y rechazáramos al 100% todo aquello que no nos satisface eh, eh, al 100%, estaríamos rechazando siempre todo. Por tanto, eh, creo que en general eso es así. Y en cuanto a los presupuestos de Andalucía, pues eh, a, yo creo que a todos nos alegraría que, que este gobierno pudiera terminar su misión y su, y su eh, legislatura eh, y que luego sea el votante el que juzgue cómo ha sido esa legislatura, qué avances se han hecho. Pero qué, qué sentido tiene eh, tumbar unos presupuestos con los que se coincide en una gran medida y, y cuando no se coincide no son cosas monstruosas en las que no se coincide, son discrepancias. Pero es que estamos discrepando todos todo el día. Y no por eso nos matamos, ni nos ahorcamos, ni le tapamos la boca a alguien. Yo creo que yo creo que eh, requerimos y, y, desde luego, eh, sería una pena que no fueran aprobados. Evidentemente conviviremos con, como habéis mencionado y como ha mencionado también la consejera, y ellos seguro que siguen gobernando si tienen que eh, seguir gobernando con el presupuesto anterior. ¿no? Pero, pero no es el ideal y creo que los momentos y los retos que tiene el mundo el... Eh, requieren un esfuerzo adicional de concordia y de tolerancia para que el pueblo mejore.
2: Desde Constantino siempre se ha, se ha resaltado el tema de, de esa agilidad o de agilizar todo el proceso administrativo para que salgan adelante los proyectos antes. Una de las cuestiones que queda pendiente es esa nueva... Modificación de, de la administración para que sea cada vez más ágil. Eh, estamos ante la tercera renovación, creo, o revisión de lo que es esa agilidad. También puede verse bloqueado o parado, puede sufrir un parón. ¿Cómo veis vosotros? Bueno,
4: eh, lo ha comentado Javier, ¿no? Es decir, necesitamos, eh, como todos, agilidad, eh, simplificación administrativa, una seguridad jurídica, ¿no? Eh, al final. Eh, todo lo que, pero yo lo traduciría, fíjate, a, a efectos ambientales y desarrollo sostenible, ¿no? Es decir, la COP de hace dos años en Madrid, 2019, era el, el lema era tiempo de actuar. Eh, los científicos nos lo están diciendo. Eh, eh, tenemos encima de la mesa un paquete de, de, de ayudas y financiación que, que hay que gestionarlas bien en tiempo y forma. Entonces todo lo que pueda afectar a, a, esa, a esa gestión. Y a esa manera de seguir caminando y de seguir progresando, pues evidentemente no nos viene bien a nadie.
2: Mm -hmm. Consejera, parece que, que al final, si llegas todo ese fondo europeo, toda esa ayuda europea, a ver si va a ser la administración la que falle. <risa> a ver si nos vamos a encontrar con la situación contraria, ¿no? Tenemos más, más posibilidades que nunca, pero no somos capaces de ejecutarla ni de desarrollarla, ¿no?
0: Me temo que la fórmula española no es la mejor. Y voy a explicar por qué. El Next Generation, eh, recuperación y resiliencia. En este momento, el Gobierno de España lo que ha hecho es dividirlo, en este caso, por distintos ministerios y en ministerios establecerlos a las comunidades autónomas a través de proyectos muy específicos que nosotros vamos a aprovechar y ahora contaré cómo, pero que a lo mejor hay, hay otros que necesitan esa aportación en estos momentos o el, la comunidad autónoma eh, en cada comunidad autónoma las circunstancias son diferentes, necesitamos invertir en una cuestión determinada. Van con mucha actuación, o sea, con mucha eh, muy dirigida, sin gobernanza autonómica, es decir, no nos dejan gobernanza a la Administración Autonómica en absoluto, y luego demasiado tarde. Nosotros teníamos que tener ya esa disponibilidad en estos momentos en Andalucía para sacar eh, los proyectos. Hasta el momento, ¿qué tenemos? Pues tenemos residuos. Tenemos proyectos de residuos que va a permitir sacar cuatro líneas, está aquí la directora general, eh, cuatro líneas en residuos, que tiene que ver en este caso con el contenedor marrón, como he dicho, que tiene que ver en este caso con la mejora de las plantas de reciclaje, pero dirigido, está bien. O los municipios de las actuaciones en depuración de menos de 5.000 habitantes, perfecto. Pero yo decía algo. El Next Generation tiene que venir para cuestiones y problemáticas globales que tenemos que solventar, porque no vamos a tener otro momento económico como este. Entonces, si ahora mismo una tierra como la nuestra, seca, pues entre todos los proyectos que hemos mandado, no se van a aprobar muchos de ellos y voy a explicarlo, perdemos una oportunidad. Me quiero referir que han afectado la del arroz, el regadío del arroz, por ejemplo, estamos en Sevilla, perfecto, es un proyecto que hacía falta sí o sí, pero nadie entiende cómo no se desarrolla RULES, SILES, el túnel de San Silvestre rápidamente. Esos fondos tienen que ser fondos para cuestiones globales necesarias para una tierra seca como la nuestra. Además de ello, el Next Generation Recuperación y Resiliencia todavía, estamos todavía sin haber adjudicado o dicho a Andalucía tenemos que hacer esto. Por lo tanto, vamos tardísimo, porque tienen un tiempo determinado para ejecutarlo. Por tanto, nosotros nos daremos toda la prisa que podamos, pero con toda la vorágina que tenemos en menos de nuestra administración, todo esto encima, ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros? Contando también con los privados. Realmente eso es fundamental. Pero claro, tampoco sabemos si nos van a dar un PERTE. Estamos con los PERTE, en este caso un PERTE que puede ser el de la Costa. Hablaba con, con uno de los empresarios de la Costa del Sol. Necesitamos saneamiento, depuración, eh, conexión de agua. Es decir, necesitamos tantos proyectos de hace tantos años en Andalucía que si no se aprovechan estos fondos y se traen ya no vamos a tener esa oportunidad. Les puedo asegurar que la Junta de Andalucía se va a dar toda la prisa posible en poder ejecutar y adjudicar lo que nos manden, pero está demasiado dirigido, con poca gobernanza para la comunidad autónoma y sin proyectos grandes que nos permitan resolver problemas de hace muchos años que son de interés del Estado. Tiene esos tres fallos.
2: Uh -huh. A mí me gustaría eh, hablar de... había hecho referencia antes a la I+, D+, I. Eh, ahí sí me gustaría saber si hay algún tipo de déficit, eh, si la Administración está apostando realmente por ayudar a las empresas a que haya una partida importante en investigación e innovación y, sobre todo, los objetivos que en vuestras empresas quizás tengáis marcado y que puedan ser buenos para incluso esa generación de empleo verde de que hemos hablado. Me da igual el orden, porque era el primero que se atreva, que levante la mano. <risa>
4: Empiezo yo. Eh, lo decía antes, ¿no? eh, eh, Nuestra apuesta por, por seguir evolucionando nuestros productos es clave. ¿no? Eh, tenemos Decton, que se lanzó en 2013, ¿no? Un producto ya neutro en carbono, donde está basado en, en muchas horas de, de investigación e innovación. Eh, y, y Silestone, que, que lo hemos eh, reformulado, por así decirlo, ¿no? para, para una nueva tecnología que nos permite ir eh, metiendo eh, o incorporando material reciclado en composición. Pero, pero las cosas tienen que seguir evolucionando ¿no? y, y en ello pues, estamos. ¿no? De hecho, recientemente hemos recibido también por parte de la consejería el visto bueno para una ampliación industrial eh, en, el parque, en el Parque Industrial de Cantoria, ¿no? que también bueno, eh, la felicitación y el agradecimiento a, al equipo de, de María y, y sobre todo también al equipo técnico de, de la Delegación Provincial de Almería, porque eh, ha sido en tiempo récord ¿eh? respecto a lo que estábamos acostumbrados. En ese sentido, pues ahí tenemos previsto hacer una, una industria ¿no? donde eh, fabriquen nuevos nuevos minerales, minerales eh, basados en la innovación, evidentemente que nos van a permitir seguir progresando y seguir evolucionando. Y en este sentido, yo creo que, que la, consejería, la consejería pues eh, está teniendo en cuenta, pues desde ya, que, que la regulación, a lo mejor, o la normativa que hay actualmente, no recoge todos esos proyectos innovadores que. que que vienen de camino y, y que no están en un epígrafe concreto dentro de la ley de tal, ¿no? Y, y ahí es verdad que, que tenemos que seguir preparando y seguir evolucionando, ¿no? Tener un espacio normativo, espacios regulatorios que estén adaptados a la innovación. Y ahí quizás, eh, he visto aquí reciente a, a, a la presidenta de, de Coamba, ¿no?, a, a Rosario, eh, deberíamos apoyarnos en, en, en asociaciones, en instituciones, en organismos que, que pues a lo mejor a, 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 al tejido empresarial nos den cierta comodidad para apostar por determinados proyectos innovadores y que a su vez a, a, la, a la consejería y a los profesionales que están dentro de la consejería les, les dé un soporte también pues para apostar por esas innovaciones ¿no? que, que, insisto, van a llegar mucho en, en este en este campo. Uh
2: -huh. Cepsa, por ejemplo. Bueno,
3: nosotros... no, es que... El... Venimos de recibir el premio el año pasado por una tecnología propia que, que, que va en esa dirección. O sea, tenemos que desarrollar tecnología propia. O sea, el reto para una empresa como la nuestra, que tiene un componente energético, un componente químico tan grande, pues es eh, eh, que tenemos que adaptarnos a una realidad que es diferente a la que hemos tenido tradicionalmente. Entonces, ya sea en proyectos de, de eficiencia, ¿no? para disminuir el, la emisión de CO2 o darle otro uso al CO2, por nuestro centro de investigación está muy, muy empleado, pero quizás donde estamos ahora más volcados son toda cuestión de, de lo que es la, el aprovechamiento de, de materias vegetales, que ahí sí que es verdad que tenemos un grado de avance bastante importante, y yo diría que un apoyo también que no es menor de las cátedras cesa o sea, yo creo que la, las universidades... Eh, al final quieras que no hay muchos puntos en común de interés que, que sí que tenemos que potenciar y que, y que en regla general sí que sí que se está llevando bastante bien y luego en cuanto a desarrollo futuro pues también o sabes que nosotros estamos en la cadena de valor de la energía y lógicamente el hidrógeno el hidrógeno verde ya sea digamos como, como fuente de energía o simplemente porque nosotros el hidrógeno es un, es un elemento que sí se usa mucho en, 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 en nuestra en nuestra producción. Pues, lógicamente tenemos que, de, que desarrollarlo. O sea, yo creo que la, eh, hay otro componente que creo que es muy importante, eh, y no solo es para lo que es la industria, sino que creo que en general es la parte de, de la digitalización. O sea, aquí sí que es verdad que la apuesta por la digitalización de nuestros procesos y también de nuevo, cuestiones que antes digamos no nos habíamos planteado y ahora te aporta la tecnología, pues sí que es verdad que, que ahí estamos invirtiendo mucho. Eh, y creo que es un, eso sí que puede generar también una, un, 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 una amalgama de pequeñas empresas que, que sí que puedan desarrollar toda la parte de digitalización, que creo que es uno de los vectores de desarrollo del futuro.
2: Uh -huh. Alan también participa mucho, está involucrado en la, que es la FP Dual, esa colaboración o esa formación ad hoc casi del de, de estudiante para que el día de mañana bueno, se pueda garantizar un trabajo o sobre todo trabajar en un sector... ...muy específico y ser especialista, ¿no? ¿Va eso dentro de esa innovación, ese desarrollo... ...esa investigación continua que hay que ir haciendo... ...y mejora esa formación sí. es fundamental, ¿no? Sí,
5: porque es un refuerzo, Fran, del talento. Eh, no se puede llevar a cabo un plan o, un, o una cultura... ...más que un plan de innovación en una empresa... ...o en un país potente sin una preparación del talento. Y España tiene un déficit escandaloso en la FP Dual respecto a los líderes mundiales en la misma, que son Alemania y, y Francia, perdón, Alemania y Austria, y, eh, y estamos involucrados desde el año 18 de lleno en ello. Eh, como el 50% de los alumnos que han participado en nuestros planes, y que, por cierto, ejemplo clarísimo de colaboración público-privada,
2: ¿eh? ...entre los centros de formación y
5: las empresas donde... Además, con la intención practical. de
2: llevarlo a la, a la universidad, o sea, este gobierno ya ha anunciado que su intención es eso... ...trasladarlo a lo que es esa colaboración con la universidad para que se dé ese... ese ...no FP dual solamente, sino una dualidad con, con la carrera universitaria, lógicamente. ¿no?
5: Eso ya lo estábamos haciendo antes con los planes de becas que hemos concedido... ...desde la existencia de nuestra fundación Atlantic Atlántico desde hace 11 años... Eh, del orden de 400 becas a, a alumnos universitarios para hacer sus prácticas en nuestra empresa eh, pero volviendo a la FP Dual creo que el impulso de la misma es fundamental y el resultado de la empleabilidad de esos planes es espectacular nosotros en la empresa hemos empleado el 50% de los propios alumnos que hemos formado ¿Eh? es decir que el beneficio no es solo una creación de talento, sino una creación de empleo. Y, eh, y de empleo de mucho más nivel que antes de haber sido formados, como es lógico. ¿no? ¿Qué tiene que ver con la innovación? Muchísimo, porque la innovación tiene que ser, eh, tiene que, tiene que ser capilar, tiene que llegar a, al último rincón de la empresa, para que sea auténtica innovación. Eh, José mencionaba la digitalización es otra apuesta indudable. Por cierto, eh, ahora vuelvo a ello en un instante, pero ha sido la innovación la que nos ha permitido evolucionar en los datos que daba antes de ahorro energético y alcance del liderazgo mundial en consumo energético por unidad de mineral tratado eh, o en la reducción de emisiones del CO2. Eh, y en cuanto a... Eh, lo que decía de, de, de eh, apostar claramente por eh, la innovación y por las eh, herramientas que la favorezcan, como la digitalización, eh, Carlos y sus colaboradores en Huelva manejan 6.000 parámetros continuamente en la producción. La digitalización puede que nos permita alcanzar 100.000 parámetros online, en tiempo real, y poder replicar los procesos también en tiempo real y modificarlos sin afectar las operaciones y cuando están en el gemelo digital desarrolladas y comprobadas, aplicarlas al, al gemelo no digital, al gemelo real. ¿no? Eh, de manera que eh, creo que todo esfuerzo y, de nuevo, colaboración pública-privada en la innovación es imprescindible. España, eh, Europa está mal en innovación respecto a Estados Unidos y Japón, y más de más, sí, digamos, eh, 2% del caso europeo de los presupuestos del país, eh, de los países en cuestión, eh, frente al 3% de Estados Unidos o Japón, y España un poco más del 1%, es decir, la mitad que Europa eh, y la tercera parte que países como Estados Unidos y Japón. Desde luego, así no convergemos. Así no convergemos con los países. Además, detesto cuando se mencionan las medias. ¿Es que estamos por encima de la media estamos en la media europea? Pues muy mal. Es decir, la media es ser mediocre. Tenemos que estar muy cerca de los líderes mundiales. Ese es el objetivo que tenemos que alcanzar.
2: Uh -huh. En ese aspecto, no sé si desde la administración... Al entender que está apuesta por, por la economía verde, lo, la, la sostenibilidad, la economía circular, desde el empresario, este empresario que lleva muchos años, la ha podido costar apostar por ello, creerse, luego entender que era fundamental, esencial. No sé también incluso si ha visto que hay colaboración entre empresas, aquí tenemos tres casos, pero ¿se da colaboración entre las propias empresas para poder avanzar y desarrollar esa economía y sumarse todos a la necesidad de esa economía verde o economía circular?
0: Bueno, la ley de economía circular está todo el mundo deseando ya que la pongamos en marcha. ¿no? Es verdad que algunos de los sectores que están aquí y que están representados en este foro pues nos hablan de que bueno, tengamos que ser más específicos con la cuestión de la valorización de todo lo que son los productos de construcción. Pero eso lo vamos a hacer en los reglamentos posteriores y se va a hablar de ello. Pero la ley tiene que salir. Es una ley fundamental como nicho de negocio y de mercado para Andalucía. Aquí vivimos de los sectores productivos y, además, hay muchísimas empresas que en este momento están apostando por la economía circular. No se entendía como el PIRE que el plan de economía circular no estaba o la ley. La ley ya está en su fase final para ya plan, plantearla pronto en el Parlamento y, por tanto, eso va a ser un impulso tremendo al tema de la economía circular porque le va a poner nombre y apellidos a todo, le va a dar posibilidades económicas y las empresas van a tener una hoja de ruta. Hablaban también del tema de la universidad. aquí tenemos que ir todos a una, la universidad. Muchas veces, lo que estamos viendo aquí, y es un ejemplo, un ejemplo que la empresa privada va por delante de la Administración y está investigando con sus propios medios mucho más, en este caso, que las administraciones públicas. Y eso lo tenemos que recoger. El hidrógeno verde fue un tema que se tocó por parte de la COP26 de forma especial, pero ahora mismo está pues, prácticamente en proyecto piloto, proyecto de... Y tenemos que, que ver que sea una cuestión de futuro. El hidrógeno verde va a ser una posibilidad de futuro, sin duda, para nuestra Tierra. Y tenemos que desarrollar esa investigación que permita hacerlo y que permita tenerlo con las mejores garantías en nuestra Tierra. Es decir, que hay muchas cuestiones que están a punto de caramelo y hay que, hay que terminarla. La ley de economía circular tiene que ser una, sin duda... Y a partir de ahí, todos los sectores que se vean reflejados en los reglamentos y, por supuesto, el hidrógeno verde cuando estamos hablando de energías limpias, de posibilidades energéticas diferentes. O sea, que todo eso tiene un desarrollo de imas de maíz muy, muy puntero, que tenemos que estar todos al día. En este caso, las universidades de Andalucía, los empresarios van por delante las empresas van por delante. Tienen su propia investigación y lo que tenemos que hacer es apoyarla y luego también multiplicarla, ¿no? Y, aparte de eso, tener una normativa que les permita el desarrollarla.
2: Eh, consejera, ha dicho lo de la Ley de Economía Circular. Fecha, o sea, fecha. Bueno, lo más cercano, pero más o menos. ¿Qué previsión tiene el Gobierno de que pueda bueno, estar ahora mismo está el en el semestre, eso ahora
0: mismo está en el CES y pronto la vamos a meter en, en el Consejo Consultivo, que ya es el último paso. Yo creo que en esta semana, semana que viene, entra en el Consejo Consultivo. Está aquí la viceconsejera y la directora general. Y ya a partir de ahí pues puede ir al Parlamento a través del Consejo de Gobierno.
2: O sea, se puede hablar La, el primer trimestre del año que viene, puede estar aprobada.
0: Yo creo que sí. O validada va por, por urgencia, por tanto, ¿por qué va por urgencia? Muchas veces, claro, los, eh, los parlamentos autonómicos especialmente pues quieren más tiempo para poder estudiar las cosas, pero es que no podemos perder ni un minuto, porque en estos momentos, si no le sacamos el valor añadido a todo lo que son los fondos Next, nos perdemos un tiempo precioso. Por eso se ha establecido por urgencia esa ley. No es una cuestión de un capricho. A nosotros nos encantaría que todo el mundo lo pudiera estudiar más. Pero, además, aun siendo por urgencia, se ha pasado por todos los órganos de todas las instituciones. Es decir, ha estado en la FAM, ha estado en el CER, se han hecho 300 incorporaciones. Es decir, que es una ley muy estudiada y muy apreciada por parte de toda la sociedad donde han trabajado muchísimos empresarios para que sea muy, eh, vaya muy significativa hacia el sector. Y ahora tendremos luego que reflejarlo en los reglamentos. Pero es que este momento es el momento que nos vienen los NES. Es el momento que los empre las empresas están apostando por energías limpias, por posibilidades también de economía circular rápidamente por delante de la Administración y no podemos perder más tiempo. Uh -huh. Por lo tanto, eh, yo creo que en esta semana, la semana que viene, está en el Consejo Consultivo, ya es el último paso para poder aprobarla al Consejo de Gobierno y llevarla al Parlamento de Andalucía. Uh
2: -huh. Esperemos que no le pille el adelanto electoral. Esperemos. Bueno, eh, vamos mal de tiempo, estamos fuera de todo el tiempo que teníamos previsto, lo siento mucho. Eh, entonces, en vez de cerrar con una única palabra, me gustaría, si os parece, y si estáis de acuerdo, en que hicierais cada uno un resumen de lo que consideráis que es la idea con la que debemos de salir de aquí y, con sobre todo, con el futuro que nos viene. no Empezamos por Cepsa, que empezamos también la primera vez. Vale. vale.
3: Pues yo creo que aquí ha habido una serie de cuestiones que se han repetido. ¿no? o sea Una es la colaboración público-privada, es esencial, y dentro de esa colaboración es la estabilidad a todos los niveles. Otro es la, la oportunidad que tenemos. o sea Creo que los fondos Next Generation es una gran oportunidad, pero nos los tenemos que trabajar, eh, tanto legalmente, políticamente, pero también como empresa. o sea Creo que no podemos todos fiar lo que nos vengan fuera Y después que la, la sostenibilidad y dentro de ella dos capítulos, la circularidad y después lo otro, las nuevas tecnologías como puede ser el hidrógeno verde o la captura de CO2, pues son esenciales apostar por ello. O sea, no, no es una cuestión que, que podamos dudarla. Por ahí, va, por ahí va, digamos, el futuro y ahí la sociedad sí que se tiene que, que aunar. O sea, antes, antes comentaba... Aquí Javier, pues eh, hablando del tema de los presupuestos, que me... ver, podemos tener discrepancias, pero en estas cuestiones no podemos tener discrepancias, porque el futuro de Andalucía se juega mucho en estos años. ¿Vale? Y luego en cuanto a la que es mi empresa en particular, pues pues te digo, o sea, creo que estamos posicionados muy, por, muy de una manera muy muy sólida en Andalucía y ese va a ser nuestro papel en el futuro, o sea. ...transformarnos para seguir siendo un actor muy relevante en Andalucía.
2: Cosentino, Cosentino, un actor un actor mundial, pero en Almería.
4: Desde Almería al mundo entero, sí. Eh, bueno, a ver, eh, yo creo que tenemos que ser positivos. Eh, sin lugar a dudas eh, se avecina, estamos en la punta del iceberg... de lo que, ...del tiempo y de la transformación que se avecina lo hemos repetido ya más de una vez, eh, no podemos perder el tiempo, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir innovando, seguir evolucionando y, y yo creo que esa cooperación público-privada tenemos que verla como, como un gran ecosistema que debe funcionar. ¿no? La digitalización va a ayudar mucho, la formación, economía circular, eh, la transición energética… Y, y como ecosistema tenemos que ver que está bien engranado ¿no? y en ese engranaje desde luego tiene que formar parte de la administración, las grandes empresas, las pymes en general, los ciudadanos ¿no? y yo creo que tenemos que estar, ir, seguir empujando en ese sentido
0: uh -huh.
4: Javier
5: eh, Yo diría que la oportunidad de los Next Generation EU es histórica, todos lo sabemos o sea, no hace falta que lo diga yo, ya lo sabemos todos es histórica y que sería impresentable que España no utilizará los setenta y tantos mil millones de euros que pone a nuestra disposición en un periodo tan corto de tiempo la Unión Europea. Y afirmo que sin una colaboración público-privada sincera es imposible alcanzarlos. Los principios de utilización están clarísimos, los ha marcado Europa, los ha asumido España, los han asumido las comunidades, no hay, no hay desviación posible, están clarísimos. Eh, sostenibilidad, economía circular, igualdad de género, transición justa, etc. ¿eh? Es decir, que eh, los principios están clarísimos. Incluso creo que tanto en el gobierno central como en las comunidades iniciaron consultas públicas, consultas a las empresas, para presentación de manifestaciones de interés de proyectos, Anunciaron claramente que eso no eran convocatorias y lo entendíamos perfectamente, pero establecieron normas muy concretas para que fueran, para que no descarrilara nadie o para que fuera todo el mundo encarrilado en lo que presentaba. La respuesta fue buenísima y concretamente a nivel español y concretamente por la llamada lanzada por el Ministerio de Industria el 10 de diciembre del año pasado. Eh, hubo 750 proyectos presentados por una inversión total de 30.000 millones de euros, de los cuales el propio Ministerio afirmó que 150 proyectos eran buenos, que podían significar algo así como 15.000 millones de euros de inversión. Si se subvencionaran a fondo perdido, con, a partir de, o, o, con origen en esos 70.000 millones como utilización, el 20% de esos proyectos estaríamos hablando de 3.000 millones de euros, que todavía es un porcentaje bajísimo. Entonces, si ha habido ya esa consulta, esa interrelación entre las administraciones y las empresas, que se siga ese camino, ¿no?, empleado, y es que no, no, no sabemos todavía cuál es el camino que se va a seguir. Y es una pena porque creo que llevamos unos meses en que... Nosotros, eh, y, y todos, seguro que hemos estado haciendo deberes mientras. Nuestro proyecto circular está más avanzado ahora que hace cuatro meses, pero hace cuatro meses ya podía haber arrancado. Ahora hemos seguido avanzando, pero hace cuatro meses podía haber arrancado. Entonces, hombre, sería una pena que tardáramos más de otros cuatro meses en arrancarlo de verdad, en lo que dicen los anglosajones, break ground, el romper el suelo, para empezar a, y construir... Entonces, creo que, de nuevo, que se continúe. Nosotros estamos como los pajaritos en el nido recién nacidos, esperando que llegue la, la, la pajarita con la comida para alimentarnos. Y esa pajarita no es más que el, 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 los, las administraciones con las, los procedimientos y las reglamentaciones para criterios de asignación de esas subvenciones. Pero ya... Porque es que si no se pasa el tiempo y no utilizamos los seres de opinión, y no sería la primera vez, ¿eh? no sería la primera vez.
2: Uh -huh. A modo de conclusión, consejera.
0: Bueno, yo creo que eh, lo primero que tenemos que poner de manifiesto a la sociedad es que eh, la sociedad ha pasado de dividirse en los que creían en las posibilidades de, eh, del medio ambiente a los que no creían en ellas, ¿no? Y yo creo que eso está superado ya. En tan poco tiempo, con la Revolución Verde, nos hemos dado cuenta que en estos momentos el medio ambiente lo tilda todo, lo establece todo y, sobre todo, estamos en una tierra afectada por el cambio climático, que es una realidad que tenemos que afrontar. Esa realidad que tenemos que afrontar, lo que tenemos que darnos cuenta es que es una oportunidad, una oportunidad. Esa oportunidad se tiene que debatir en normativas, en posibilidades que la Administración tiene que poner encima de la mesa... Y también en recursos económicos con el propio NEX. Por tanto, es una oportunidad con los recursos y con las inversiones que cree Empleo Verde. Y, sobre todo, de la mano también, no solamente la, la Administración Pública, de la mano de la sociedad y de los empresarios que están apostando firmemente en nuestra tierra por esas posibilidades de economía circular y también de empleo de calidad, de empleo verde en sus distintos negocios. Por tanto, ¿la Administración qué tiene que hacer? Pues crear, primero, que la sociedad tenga clara hacia dónde vamos, que estamos todos en el mismo camino, que esto es una cuestión de confrontaciones, que esto no es política de nadie, que es de todos, y es obligación y también es responsabilidad de todos. Y a partir de ahí, convirtámoslo, lo que estamos haciendo, en una oportunidad para el despegue de Andalucía, para la creación de Empleo Verde y para ser punteros, como decía Javier, evidentemente no mediocres, sino lanzándonos sobre los primeros en muchas cuestiones que tenemos que serlo. Aprovechemos los sectores productivos que tenemos, que son brutales. El tema de eh, agricultura, de ganadería, de pesca, que tenemos también en otros sectores forestales, que tenemos en sectores industriales. Vamos a aprovechar lo que tenemos en Andalucía para con toda esa modificación, porque estamos en, en plena reforma de la sociedad, eh, el tema verde que lo toca todo, se convierta en una oportunidad de mejorar. Las, las circunstancias actuales para dejar en lo mejor a nuestras futuras generaciones, pero sobre todo basado en la creación de empleo, en la evolución que tenemos toda la sociedad y las empresas y en dar oportunidad a una sociedad que queremos seguir hacia adelante. Y sobre todo, vamos a subirnos a un carro, siendo los primeros, donde Andalucía puede ser pionera por primera vez en la historia en algo que en este momento se está dando en otros países de forma importante y que ahí tenemos la oportunidad, en esta comunidad autónoma, de ser los primeros. Así que vamos a por ello.
2: Pues nada, solamente me queda agradeceros la presencia y espero que pronto nos veamos y podamos hablar de que esos proyectos están ya en marcha y que los fondos están casi repartidos, por lo menos. Muchísimas gracias.
0: Gracias.